0: Ja, professor, we zijn er, hè? Ja, ik kom naar beneden. Oké, okay, tot zo. Jo. jo. Dank u. Aan de Naamse straat in Leuven, in het Heilig Geestcollege ...heb ik een tweede afspraak met Roger Burggraven. Salesiaan, moraaltheoloog, filosoof. Roger Burggraven maakte internationaal naam... ...met zijn onderzoekswerk naar het ethische denken... ...van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas een van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de 20e eeuw. In deze tweede aflevering van onze reeks podcasts Roger Burggraven en de kracht van het kleine goed praat professor Burggraven over het devies van kardinaal Jozef Kardijn. Zien, oordelen en handelen. Hij kreeg het mee van zijn vader en het gaf als geen andere bevinding richting aan zijn geloof. Geloof moet handen en voeten hebben, vindt Roger Burggrave. Je moet er naar handelen in je relatie met anderen. Doe je dat niet, zo schat hij in, dan is het niet authentiek. Geloof
1: is doorleefd, of is niet. Ik kom uit een nest met een, een, een vader die uit de kardijnbeweging gekomen is. Mijn vader was zo de, de man van het geloof moet handen en voeten hebben. Concreet als arbeider. Hij was een wever. Ik zie nog altijd de spleuk thuis hangen. Leven is weven en sterven is bij God uw stuk afgeven. En s'avonds bij het avondgebed, wat wij niet konden volgen... baden mijn moeder en mijn vader samen het oude kajot gebed... En dus, wij kenden ook zien, oordelen, handelen. We wisten natuurlijk niet goed waar dat allemaal vandaan kwam... hoe dat zat, maar dat was voor hem wel heel belangrijk. En bijvoorbeeld, hij zei... mijn weefgetouw, dat is mijn altaar. En dat is mij, heeft mij geweldig getroffen. En als jonge knaap en als zoekende jonge gast... die ook aangetrokken was om priester te worden, saliciaan te worden... dacht ik, ja... Dat moet toch met die weefgetouw te maken hebben. Met die concrete realiteit. En dus, ja, vanuit mijn vader. Dat zien, oordelen, handelen. Je moet altijd vertrekken van de mens. In de concrete omstandigheden waarin hij leeft. Met zijn wel en zijn wie, Met zijn kwetsuren, met zijn vragen. En vandaar daaruit vertrek je. En als je christelijk geloof daar niet mee te maken heeft. Is het voor, voor God weet waar, heeft het weinig. Weinig waarde. Dus voor hem was dat een belangrijke dynamiek voor het menselijk handelen. En dus zo leerden wij spontaan gelovig zijn met handen en voeten en kijken naar de realiteit. Hoe het in elkaar zit, hoe mensen, bijvoorbeeld gekwetste gezinnen, hoe het daaraan toe ging, hoe de armoede meespeelde, hoe bijvoorbeeld vrouwen veel meer met armoede geconfronteerd worden dan mannen. Mijn vader was daar zeer gevoelig voor. Jaren geleden, hè? Vandaag noemt men dat de feminisatie van de armoede. Hè? Hij had er geen grote woorden voor. Maar wat er dan moest aan gedaan worden, hij, hij ging die bezoeken. Hij, hij zocht mensen om daar iets voor te doen. En dus dat heeft mij geweldig getekend. Gelovig zijn, als dat, wij zouden vandaag zeggen... als dat niet humanistisch is, als dat niet voor mensen, met mensen is... dan heeft het geen enkele waarde. Het was wel een diepe overtuiging. Ik weet nog een paar dagen voordat mijn moeder gestorven is, baden zij nog samen het kajottosgebed. Dat wil dus zeggen, voor hen was dat de uitdrukking van hun geloof als geengageerd, sociaal geengageerd, uh, niet hoogkerkelijk, maar concreet uh, bij mensen nabij vanuit het evangelie. Ik, ik heb daar veel van teruggevonden dan... want ik ben dan in 1963 naar Rome gestuurd om te studeren. Om filosofie te studeren. Dat was midden in het Tweede Vaticaans Concilie. En in het Tweede Vaticaans Concilie... ik heb meer buiten dan binnen de universiteit... buiten de universiteit dingen geleerd... over die verhouding kerk en wereldsamenleving. Heb ik daar gevoeld... Ah ja, wat, wat, wat ik bij mijn vader zag zien, oordelen, handelen... Wat ik ondertussen ook wel uit interesse... in die kardijnbeweging had bestudeerd en gelezen... dacht ik, ja, de herneming van de kerk... moet dus die band tussen kerk en samenleving... geloof en samenleving duidelijk maken. En als ze niet geëngageerd is in het humanisme... voor de kwetsbare, voor de, de kleine... de, de mens die, die, die met alle soorten vragen te worstelen heeft... dan is het geen authentiek geloof... En dus, ik vond dat terug in het Tweede Vaticaans Concilie. En bijvoorbeeld, als ik, als ik thuis vertelde dat ik wilde priester worden, en hij zei, het is, is niet voor heb je leeg, op je, je hat te gaan zitten, nee. En, en rijk te worden. En rijk te worden. Wil hij zeggen, het moet te maken hebben met wat, wat je met mensen en voor mensen betekent. Anders is het niet authentiek. En natuurlijk, je, je merkt achteraf als je daarop terugkijkt... dat dat eigenlijk een proces is dat ondertussen bezig is. En dat vooral in die, voor mij in die ervaring van die kardijnbeweging zat. Daarna zijn ook de grote sociale veranderingen in onze maatschappij gekomen. En zeker zijn was het nog iets te vroeg. Het had nog meer door elkaar moeten geschud zijn... door een aantal belangrijke maatschappelijke veranderingen. God beleiden zonder inzet en zonder rechtvaardigheid is geen geloof. is niet authentiek. Voor mij was dat dus buitengewoon belangrijk. Ook als ik zelfs geworden ben, speelde dat voor mij een belangrijke rol. Want je zet je in voor jonge mensen. Jonge mensen die kwetsbaar zijn. In Don Bosco-Kortrijk en op de speelpleinen... Zag ik salazjan die de poorten van hun achterste liepen om met de jongeren betrokken en beesten te zijn? M mijn vader heeft daar toch de klemtoon op gelegd dat ik niet de pastoor te landen mocht worden met een goede fijne wijnkelder. <laughs> ik, ik herinner me nog de eerste dag dat ik op het speeplein in Eulenwatermolen bij Kortrijk Leider was was ik op het einde van de dag, ik, moest, ik had 17 jongens van 7 jaar, de kabouters... op het einde van de dag was ik ze allemaal kwijt, ik had er geen eer meer over... en ik, ik, ik was natuurlijk zeer triestig, ik kwam bij de Salajan die verantwoordelijk was... en zei, je moet er niet mee inzetten. we gaan ze gaan zoeken. Weet je wat, kom, we gaan ze samen gaan zoeken. En dat is mij altijd bijgebleven, ah, we gaan ze samen gaan zoeken. Ik, ik dacht, ik ga op mijn kop krijgen, want ik ben ze kwijt... Ik, heb, ik kan het niet aan. En eerst zeiden we gaan ze samen gaan zoeken. En dat samen gaan zoeken... voor mij is zo'n uh, uh, kleine krachtsymbool, uh, teken, uh, incentive geworden. Om Moet nooit opgeven. En uh, ook als je mislukt aanvalt, er is opnieuw mogelijkheid. En, en dat is voor mij ook het geloven. Weet je, dat samen zoeken... Hè, dat heeft bij mij ook altijd twee sporen gekend... Enerzijds het spoor van dat Salesiaans bekommerd zijn om jonge mensen en met jonge mensen op stap gaan en te kijken in hun groei waar en hoe ze kunnen komen en hoe ver ze kunnen komen. Zonder bevoeding, maar ook zonder schrik om met hen samen op stap te gaan en ze ook uit te dagen. Ik noem dat het spoor van de groei, barmhartigheid. Anderzijds, en dat moet ik wel eerder bekennen, is er dan iets bijgekomen. Want als ik in Rome student was, en je maakt dat Tweede Vaticaans Concilie mee, buiten de, de, de colleges, buiten de universiteit, wat er dus in de kerk en in Rome gebeurde, waar je kon naar allerlei conferenties gaan, Congaars, Schillebeeks enzovoort, je kon er naartoe gaan... En in, in de lessen hoorde je een totaal ander godsbeeld, een totaal ander mensbeeld. En zeg: zegt, nee, we hebben dus een andere, filosofisch ook, als denken, hebben we een andere visie op de mens en op de verhouding tussen mens en wereld, mens en geschiedenis, mens en het transcendente nodig. En daar is mijn zoektocht begonnen en mijn hunker om een mensbeeld, om filosofisch ook te ontwikkelen, dat dus niet vanuit het... Het individu vertrekt, maar vanuit verhouding, samenzijn, verbinding. En eerst heb ik gezocht bij Gabriel Marcel. De filosoof over het lichaam en le corps sujet, het subjectieve lichaam. Maar vooral de filosoof van de intersubjectiviteit. Van hebben naar zijn, van verhouding en verbinding. En dan heeft er mij iemand, als ik naar Leuven teruggekeerd ben... heeft dan professor Dijnen alle gedachten is, ik, ik weet nog altijd goed in de maritresia langs de straten mij opgewezen... ja, maar je zou misschien toch beter een beetje een sterkere filosoof zoeken. Hij zegt, er is iemand die voor, voor het weinig bekend is... maar je zult zien, dat wordt een zeer belangrijke filosoof... en hij heeft me toen verwezen naar Emmanuel Levinas. En ik moest mijn legerdienst beginnen in Aalst... En we hadden ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag... hadden we militaire oefeningen of allerlei lessen of oefeningen. En de andere helft hadden we vrij. En konden we studeren wat theologie volgen En konden we in de studie van de Albuzenier, waar we zonder muts waren, we moesten dan niet militair, ons, ons niet-militair gedragen... konden we studeren. En daar ben ik begonnen met Levinas te bestuderen. zei Dat is de denker van de dialoog, van de verhouding, de verbinding tussen mensen... die voorafgaat aan alle gesprekken. Le dialogue avant le dialogue. He, vandaag is er veel te doen over communicatie. Alles gaat over communicatie. En de techniek en de methodes van met elkaar spreken, communiceren... en de communicatiemedia... Maar Levinas is eigenlijk de denker die zegt. voorafgaandelijk aan de feitelijke dialoog. is het dialogale. Wij staan in verhouding met elkaar. Wij zijn geschapen als verbonden met elkaar. Op een bepaald moment zegt hij. L'alliance precede le contrat. Het verbond gaat aan het contract vooraf. Dat is woordeloos. Dat wil dus zeggen. wij zijn zo als mens geschapen. Dat we met elkaar verbonden zijn, dat we naar elkaar toegekeerd staan. Laat mij dat concreet illustreren met één idee. Namelijk het gelaat. Levinas is zeer bekend voor het idee van het gelaat. Le visage. Maar als je kijkt hoe Levinas dat weergeeft, spreekt hij vaak en meestal over le face à face. En le face à face, dat is de vertaling van het Hebreeuwse panim. Panim, gelaat, meervoud waarvan geen woord in het Hebreeuws bestaat in het enkelvoud. Dus wij zijn enkel gelaat als we tegenover elkaar, tot elkaar ons wenden, elkaar aanspreken, of luisteren naar elkaar, of ons afwenden, of kritiek leveren, of kwaad worden op elkaar, wat het ook mogen zijn. Dat wil dus zeggen, wij staan naar elkaar toegewend, nog voor wij ons actief kunnen tot elkaar wenden. Ha, voor mij is dat dus bijvoorbeeld ook voor de opvoeding buitengewoon belangrijk. Opvoeding is dus niet... wij gaan een keer een individu dat in zichzelf staat opvoeden. Nee, opvoeden is in het vas, -vas met die ander treden... die ook met mij vas, vas staat. En in die verhouding spreken we met elkaar... discussiëren met elkaar, zwijgen we met elkaar... Eh, ondervinden we erkenning of kritiek... worden we boos... Eh, maar we zijn op elkaar betrokken. Waardoor we elkaars, waardoor we elkaars hoeder, <laughs> ja, vandaag mag je dat bijna niet meer zeggen: elkaars hoeder en broeder zijn. Je moet ook zijn zuster. Waar, waar we uh, verbonden zijn met elkaar. Ik herinner mij dat Livinas bij 200 jaar Franse Revolutie dat hij drie of vier artikels geschreven heeft... waarin hij telkens gepleit heeft om de Franse revolutie ernstig te nemen... maar de trits van de Franse revolutie op zijn kop te zetten. Nu beginnen we met vrijheid als bron voor gelijkheid... en dan volgt de broederschap. Dus liberté, égalité, fraternité. En dan zegt hij, we hebben zodanig sterk op die vrijheid inzet noodzakelijk... Als bron van gelijkheid, of liever gelijkwaardigheid, dat we vergeten zijn dat die broederschap eigenlijk de bron is van die twee voorgaande. Dus zegt hij, zouden we niet beter de, de zaak omdraaien en zouden we niet beter beginnen met de fraterniteit als basis voor gelijkheid en vrijheid? Fraterniteit is natuurlijk niet alleen maar gender gerelateerd, maar ik wil dus zeggen, wij staan met elkaar zo verbonden dat het lot van de ander mee aangaat. En wij zijn zo met elkaar... vervlochten... dat wij ondanks onszelf... voor elkaar verantwoordelijk zijn. Of sterker nog... dat we verantwoordelijk zijn voor elkaars verantwoordelijkheid. En dat we daarin ook kritisch kunnen zijn... of ook door de ander kunnen bevraagd worden. Maar wij staan er iets in verhouding. En het ecologisch besef... dat we vandaag ontwikkelen... is eigenlijk daarvan een uitbreiding... Wij staan in verbondenheid met die aarde, met die wereld die ons gegeven is... waarvoor wij verantwoordelijk zijn, maar die ons tot verantwoordelijkheid appelleert. En als die wereld niet in onze verbondenheid als verantwoordelijkheid is opgenomen... gaat die kapot. Descartes zei, ik denk, dus ben ik. En de wereld, het lichaam en de wereld is object van ons vermogen, ons denken en ons kunnen. Ja, dat is het begin van alle ecologische crisis... Want dan is de wereld object, terwijl als je in de alteriteit van de wereld die verbondenheid beleeft, die ons vooraf gaat, die ons ook tot verantwoordelijkheid roept, dan beleef je iets dat vooraf gaat aan elke vorm van, hoe zou ik zeggen, ik ben het individu dat kiest de hero of choice, hè? de held van de keuze. Nee, ik ontdenk dat wij met elkaar verbonden zijn. Ik noem dat een holistische benadering... maar die tegelijkertijd die ethische verantwoordelijkheid... in die verbinding of in die verbondenheid... wel blijft centraal stellen. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de toekomstige generaties... niet omdat we dat leuk vinden of omdat we daar voordeel bij hebben. Wij zijn verantwoordelijk omdat we met elkaar verbonden zijn... Ik vind dat nu iets zeer merkwaardigs. De Bijbel bijvoorbeeld... want ik ben zeer geïnteresseerd in Bijbelse filosofie... de Bijbel filosofisch lezen. De Bijbel redeneert nooit vanuit het individu... maar redeneert altijd vanuit verbondenheid. face à fase Maar ook altijd in verbondenheid met die aarde en die schepping... die ons tot verantwoordelijkheid wekt... maar die ons ook van alles geeft... waardoor we inderdaad... Iets beleven dat met dankbaarheid, maar ook met verantwoordelijkheid, met solidariteit te maken heeft. En die de bron is van, laten we zeggen, de toekomst. Maar ook voor mij de bron van de manier waarop wij over God denken. Dus als, als ik met Levinas zeg, laat ons maar de fraterniteit, de verbondenheid voor de vrijheid en de, de gelijkheid plaatsen. Dan is dat niet om de vrijheid en de gelijkheid te ontkennen, maar om ze juist te te verankeren in die verbondenheid... die ook een religieuze dynamiek in zich draagt. Als je vanuit dit sporen, vanuit het dialogale dat voorafgaat aan de dialoog, vanuit broederschap... of vanuit verbondenheid die voorafgaat aan verbintenis... of aan contract, of aan verbondenheid met de schepping die voorafgaat aan die concrete verantwoordelijkheid... voor toekomstige generaties. Als je daarmee op stap gaat, dan voel je... dat er eigenlijk een spoor getrokken wordt dat niet vanzelfsprekend is, ook niet in de vernieuwing... die in het Tweede Vaticaans Concilie heeft plaatsgevonden. Omdat in het Tweede Vaticaans Concilie vooral een soort emancipatie nodig was... en gebeurd is van een bepaalde visie op het bovennatuurlijke... om de maatschappelijke relevantie en de relevantie van het geloof... voor de wereld wel centraal te stellen en... Een, een, een toegang van de, de mens in de wereld tot het geloof mogelijk te maken, maar dat men niet eigenlijk over die grondslag daarvan, namelijk dat wij reeds met elkaar verbonden zijn, dat dat de grondslag is die ook eigenlijk een bijbelse grondslag is, van ons mensbeeld, niet doorgedacht is, of zelfs niet eens, van, zeker niet expliciet aan bod gekomen is. En dus het zijn latere ontwikkelingen van filosofen, van die dialogale filosofen... Gabriel Marcel, Frans Rosenzwaig, Emmanuel Levinas... er zijn er nog andere, maar dat zijn misschien wel de belangrijkste... maar dan ook het ecologische denken... die eigenlijk ons gedwongen hebben... om dat nog veel radicaler door te denken... die verbindenis en die verbinding... om dat niet abstract te denken... maar juist vanuit die verhouding tot het andere te denken... en te ontwikkelen en daarin de verantwoordelijkheid die we hebben... ook centraal te stellen. Met andere woorden... het niet, niet tot een mooi spirituele uh, verhaal te maken... van wij, wij hebben een soort holistische, emotionele ervaring... van ver, verbondenheid met de natuur. Maar uh, de natuur is ook een appel op onze verantwoordelijkheid. De schepping, de toekomst van de wereld... de toekomstige generaties doen op ons een appel... omdat wij met elkaar begaan zijn... of liever geroepen zijn om, om elkaars zorgen en, en toekomst te dragen. Uh, ik zou dat bijna uh, de normativiteit van de toekomst durven noemen... die ons appelleert. Omdat hij... niet het ik en het belang van de individuele vrijheid ontkend heeft... maar omdat hij die verankerd heeft in die verbinding met de ander... als... Een manier waarop wij met elkaar verbonden zijn... maar ook in verantwoordelijkheid met elkaar verbonden zijn. Ik geef een concreet voorbeeld dat men nu te binnen zie, dat misschien een heel eigenaardig iets is. Die Levinas heeft mij geholpen om, om iets te ontdekken... wat ik tot dan toe niet gezien had. Hij zei, ze de Louvain, noemde hij mij, <laughs> ook bij anderen... Uh, zegt hij, maar keske se Eucharistie. Ik dacht, oei, wat is met dat nu? Wat wil u nu van mij weten? Wat is de Eucharistie? Ik ja, gevoelde u een beetje onzeker. Ik dacht, ik ga mij maar onthouden om een antwoord te geven... want hij heeft waarschijnlijk al een antwoord zelf in zijn hoofd. Maar enfin, c'est tout simple. Ik dacht, maar nu is me niet wat hij gaat zeggen. Maar het is tout simple, het is heel, het is heel eenvoudig. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie? Ceci est mon corps pour vous. Dit is mijn lichaam voor u. En weet je wat hij dan nou zei? Het tot maar filosofie. Dat is mijn filosofie. De ene, mijn lichaam is voor de ander. Wij zijn zo naar elkaar toegekeerd... dat wij met elkaar verbonden zijn... en dat wij in onze kwetsbaarheid... hij noemde dat vulnerabiliteit, raakbaarheid... aandoenbaar zijn door de ander... en daarin met elkaar verbonden zijn... En dat zei, c'est le saint de l'Eucharistie. Dat is het heilige van de Eucharistie. En ik dacht, ja. En weet je wat hij toen. En toen pakte hij mijn hand vast. En toen zei hij, faites attention. Let maar op wat je zegt. Want als je dat zegt, zegt je dat ook over jezelf. Je zegt dan niet alleen over dat stuk brood. Hij neemt dus een hostie en je zegt: Dit is het lichaam van Christus voor u. Dit is mijn lichaam voor u. Maar degene die dat zegt, zegt... Dit is mijn lichaam voor u. Ik zeg dat ook over mezelf. Zegt de Fits attention. Want dat zeg je ook over jezelf. Dit is mijn lichaam voor u. En ik dacht, ja... Nu moet ik eigenlijk op bezoek komen... Bij een Joodse filosoof om te horen wat eigenlijk de kern van het evangelie... en wat Jezus' boodschap is... met zijn instelling van de Eucharistie. Namelijk geen, geen soort uh, supernaturalistisch gebeuren... maar iets heel concreet. Namelijk, je breekt jezelf voor de ander. En daarover gaat het. En dat zet ons op het spoor van God. Dat zet ons op het spoor van de transcendente, van de heilige. En niet... God is niet los daarvan te verkrijgen. Dus los van die van dat humane, los van dat diep humane, waarin we ook moeten erkennen dat we maar kleine mensen zijn en mislukken en falen enzovoort. Want we zijn geen helden daarvan, maar het is wel onze diepste zin. Het is een beetje kort door de bocht, maar God,
0: dat is de ander. Die oh ja,
1: je... zorg, aandacht, luisteren. Uh, wat wij dan noemen de barmhartigheid, de rechtvaardigheid... het doen van het goede, uh, ook zorgen dat de ander aan zijn trekken kan komen... zorgen dat de ander bijvoorbeeld uh, recht gedaan wordt... of dat bijvoorbeeld grenzen gesteld worden aan degene die de ander kwaad doet. Dus dat is dan heel concreet te ontwikkelen. Maar je kunt nooit dan God ter sprake brengen zonder ook die vorm van verbondenheid van verantwoordelijkheid, van rechtvaardigheid erbij te sprake te brengen. Dat is voor mij cruciaal. Als je dat losmaakt, dan heb je een soort spiritualisering van het geloof. Ik kan heel veel mensen vandaag begrijpen... die vanuit een nieuwe uh, postconfessionele hunker naar het spirituele... zoeken naar allerlei vormen van spiritualiteit. Maar als dat niet verbonden is... of als zich dat niet uitdrukt in concrete daden en in concrete inzet voor anderen... is dat voor mij een vorm van geestelijke satisfactie... die misschien wel nuttig is om gezond te leven. Dat kan wel goed zijn. Maar dat is, dat is niet waar het inderdaad in het christendom... en in het evangelie en ook niet in het jodendom overgaat. Dat betekent natuurlijk ook dat je vanuit die visie... ook alles wat christenen als institutie, als organisatie, als groep doen, ook onder kritiek moet stellen. Wij vallen ook onder die kritiek. We zijn nooit vrij van... Hè? Schillebeek zegt terecht... De, de contrastervaring komt ook van buitenaf... de vrimproficie die ons in vraag stelt. We zeggen... Ja, maar, je hebt beleid voor de ander... mijn lichaam is voor de ander... maar je doet het niet. Dus je mag dat ook inderdaad onder kritiek brengen. En daarin is... die dialoog met... met iedereen... Wel heel belangrijk. En dan komt er voor mij een aspect bij. Dit is mijn lichaam voor u, waarin ik het spoor van God vermoed en benader. Dit is natuurlijk geen monopolie. Dit is niet iets van, oh, maar dat is alleen maar gelden voor christenen. Dit is eigenlijk universeel. En dat is precies wat ik bedoel, of... Ik zeg nu ik, ik, wil, het is een beetje overzeven. Wat we, wat we kunnen bedoelen, of wat we willen zeggen, met katholiek katholen voor iedereen. Niet katholiek als particuliere, confessionele aanduiding van een bepaalde groep. Een tribale groep, hè, de katholieken onder elkaar. Maar katholen voor iedereen. En dus als de ander het niet snapt, en als we dat met elkaar niet kunnen delen... Is er, is er geen geloof, maar is er ook geen aanwezigheid van God in deze wereld.
0: Ja, wat de ander... Bij juist kenmerkt, is dat hij anders is. Of ja. zij anders is. Ja. Uh, ja. En het is juist dat anders zijn... dat nu zo hard wordt aangegrepen... om mensen uit te sluiten. Om ze niet ja. te ontvangen. Om, ze, om niet gastvrij te zijn ten aanzien van hen. En, en,
1: en zeer begrijpend. In die zin, ik ken mezelf ook. Ik weet dat wij ook altijd als behoefte geweest is, altijd zeer sterk ook in die baatzucht treden. En in die wederkerige baatzucht, in die wel overwogen, wel begrepen eigenbelang treden, enzovoort. Maar eigenlijk is de mens in staat om daar bovenuit te stijgen. En dus, dat, dat is het mirakel van het menselijke, dat we voorbij de pure wederkerigheid van de baatzucht kunnen reiken... En dus, in dat opzicht, bijvoorbeeld voor mij als christen... het is niet Christus die de incarnatie is van God... maar Christus, Jezus Christus, hij is de belichaming van Gods liefde... door zijn menselijkheid. Het is de humane mens, Jezus, die de, de, de barmhartigheid van God... de rechtvaardigheid, wat wij de rechtvaardige, de barmhartige... de lieve noemen, incarneert. Dus niet een soort formeel principe maar wel een gekwalificeerd iets. Dat is misschien wel het meest eigene van de Joods joodse en christelijke traditie... dat wij nooit kunnen spreken over het goddelijke, over het transcendente... over de oneindige, de eeuwige, welke woorden je mag ook, ook mogen gebruiken... zonder dat te verbinden met ethische kwaliteiten... en uitdagingen en verantwoordelijkheden. Het is juist dat het geen evidentie is... Dat je, van, dat je deze benadering als het ware centraal gaat stellen... als we het over geloof... om naar het kardijn terug te gaan... geloof en handelen hebben. Want je maakt het handelen... en het bepaalde vorm van ethisch handelen... sociaal, rechtvaardig, liefdevol, ethisch handelen... maak je tot voorwaarde van de authenticiteit van je geloof... Ik herinner in mijn handen een uitspraak van Schillenbeek die zei... Ja, maar het is niet genoeg om te zeggen, om te beleiden, ik geloof in God... maar de grote vraag is, in welke God geloof jij? En dat is die kwalificatie. Levinas in, in Difficile Liberté zegt, in het begin van het boek... Zegt hij, en dat is een boek over met geschriften, zegt hij... beleiden dat God de barmhartige is... is jezelf appelleren of geappelleerd worden om zelf barmhartig te zijn en als je niet zelf bij Marten hoort... is je beleidenis niet authentiek. Beleiden dat God te reinvaardigen is... is jezelf appelleren of geappelleerd worden... onder het appel komen te staan... van je moet zelf rechtvaardig zijn. Natuurlijk in het besef dat we daar slecht in slagen... dat we daar klein en kwetsbaar en fragiel in zijn. Ook dat moeten we erkennen. Maar de, de opdracht blijft dezelfde. En de authenticiteit van je beleidenis hangt wel af... Van wat je doet. Ik vind een van de merkwaardigste teksten uit de Evangelie nog altijd het laatste oordeel. De, de tekst van Mattheüs 25. Waar de, de, de mensenzoon op het einde der tijden... in al zijn glorie terugkomt. om te oordelen. Hè? En hij plaatst de rechtvaardigen. en de onrechtvaardigen aan de linker en de rechterkant. en dan zegt hij: Kom, gezegende van mijn vader. want toen ik honger had. heb je mij eten gegeven. Er wordt nergens gevraagd heb je de hele symbolische orde van het geloof uitgedrukt. Dat is allemaal wel prachtig, maar het criterium is wel... wat heb je aan de ene, van de ene aan de andere gedaan? Want het minste dat je aan één van deze kleinen hebt gedaan... heb je aan mij gedaan. Dat refereert ook, dat verwijst ook naar de fameuze tekst van Isaiah 58. De vasten die waarvan ik houd, zegt de Heer, de oneindige, is weduwe en wezen helpen, gevangenen uit hun banden losmaken, armen te eten geven, degenen die ziek zijn bezoeken. Ja, eigenlijk is het eigenlijk iets heel simpel. Dus als je dat humane of dat humanisme niet met onze godsbeleidenis verbindt, dan is je geloof inauthentiek. Pas op, dit is geen bewijs dat God bestaat. Het is wel een manier om gelovig te zijn. Maar het is geen bewijs dat God bestaat. Eerlijk gezegd, hè, ik heb geen behoefte, geen behoefte, geen nood... om een soort nieuwe apologetica... een nieuwe verdediging van het geloof op te bouwen vandaag. Om te zeggen, okay, een keer, kan u bewijzen dat God wel bestaat? En ik kan u bewijzen hoe belangrijk het christenom wel is? Want we weten dat er in onze cultuur heel wat ressentiment zit. Maar ik heb geen behoefte om te bewijzen... dat we toch het grote gelijk aan onze kant hebben... Wij zijn wie we zijn. Maar als we niet doen wat ons geloof is... dat is wat ik van mijn vader geleerd heb misschien, hè? of van Kardijn... Ja, dan is het niet authentiek, dan is het niet echt. Maar
0: is doen wat ons geloof zegt niet tegenintuïtief? Ja. ja. Iets, iets wat we pas zullen doen als we zelf oké okay zijn, zeg maar. Ja,
1: het, is, het, is, het gaat... Het gaat in tegen het idee of tegen de ervaring... dat je op de eerste plaats voor jezelf zorgt. De baatzucht, Ja? Dus er, geloven is ook een vorm van crisis. Het is nooit evident en het is nooit makkelijk. En het is altijd weer opnieuw te doen. Het is altijd weer opnieuw te beginnen. En soms ben je liever luid dan moe. Uh, uh, in, de, in de oude klassieke terminologie noemden we dat. We zijn zondaars, hè? Niet zondags omdat ik een persoonlijke zonder ben... maar zondags ook ethisch. Het is gebrekkig. En, maar je staat onder dat appel en het maakt je weer wakker... om te zeggen... Ja, maar... Is die liefde of is die vonk van liefde die in mij gelegd is... Ik heb geen intieme ervaring van God. Voor mij heeft dat altijd te maken met heel concrete dingen... Ik leef hier in het Heilige Geestcollege. Er zijn hier vijfde priesters. Ik heb een verantwoordelijkheid als geestelijk directeur... om hen te begeleiden in de liturgische gemeenschap. Voor, uh, uh, well, die verantwoordelijkheid is voor mij... mijn intieme ervaring van het goddelijke. Niet los daarvan. Het is misschien heel concreet, hè, maar voor mij is het nooit... een soort innerlijke zielsroerselen. Het is natuurlijk zo dat je door die, die verantwoordelijkheid... die ethische ervaring... Die betrokkenheid, waarin ik ook het Salesiaans project zie... Don Bosco zegt, je kiest ervoor om de volmaaktheid te bereiken... door je in te zetten voor jongeren en bij kwetsbare fragile jongeren. Het is, toch, het is toch evident dat je niet volmaakt kunt zijn... als een soort innerlijke verhevenheid... waardoor je een soort mystieke innerlijkheid bereikt die verheven is. Nee. Maar het is wel zo... De manier waarop je met mensen omgaat en de manier waarop je met mensen zorg draagt, kan je wel brengen tot iets wat boven alle, hoe zou ik zeggen, alle niet brengt, waardoor je het gevoel hebt, hier raak je een mysterie. Maar nooit los daarvan. En als iemand dat niet voelt, dat mysterie, zo be het, hè? Er is geen verplichting, het hoeft niet, het mag en het kan. Maar het is vooral altijd weer opnieuw vertrekken vanuit dat kwetsbare gelaat van de ander dat mij appelleert. Ik bid gemakkelijk. In gemeenschap bid ik samen met al de anderen de gebeden die we... Altijd bidden in de Eucharistie enzovoort als uitdrukking van de gemeenschap. Persoonlijk, als er mensen op bezoek komen die vragen om met mij, mij te spreken. Ik heb daar nog een lieve vrouw bij staan. Ja. Of dan bid ik een wees groet en zeg ik tegen Maria, zorg maar dat ik erbij ben. Hè. Zorg maar dat ik er ben. Het is een vorm van smeekgebed. Mijn belangrijkste gebed is niet het gebed van aanbidding van God of het goddelijke. Maar het is een smeekgebed. En zei: heer, help mij. Ik moet, hier, ik moet hier luisteren naar een verhaal. Ik had misschien niet goed verstaan. Zorg dat ik het versta. Zorg dat, ik, dat die persoon geholpen is. Zorg dat, dat, ja, dat het werkt. Ik vind persoonlijk het smeekgebed belangrijker... dan allerlei vormen van grote beschouwingen. Vandaar dat ik houd van bepaalde psalmen... Die uh, vormen van smeekgebed zijn. Maar smeekgebed, meestal bijvoorbeeld bij het begin van het jaar. De nieuwe studenten komen op bezoek en we nodigen hen uit voor een gesprek om kennis te maken. Maar nu, ik heb de hele, dus een hele. Ik noem dat een schietgebedje. <laughs> een klein gebedje voordat ze binnenkomen en zeggen: Heer, help mij, zorg dat ik ze goed kan ontvangen. En soms zeg ik achteraf dan. Ja, dank u, het heeft, het, heeft, het heeft gewerkt of ik hoop dat het gewerkt is. Soms voel je niet goed. Zorg voor de ander. Ja, voor mij is dat het smeekgebed voor de ander, ja. Weet je, mijn manier van benaderen heeft uh, een zekere eenvoud. Maar gaat misschien ook wel voorbij aan de moeilijkheid die als je religie dan als institutie, als organisatie bekijkt... dat je dan botst ook op de grenzen en de moeilijkheden van die organisatie... die ook des mensen is. En die, we weten het, die ook vaak veel vandaag veel ressentiment oproept. Hè? En, de mens, en de mensen blijven het beeld herhalen van die ouderwetse kerk... van de, de kerk die mensen klein gehouden heeft. Eerst vooral, ik heb dat eigenlijk vanuit mijn opvoeding nooit ervaren. Maar goed, ik begrijp dat, dat mensen dat zeggen... Maar dan zeg je, ja, dat wil dus zeggen dat het, de manier waarop ik die verhouding van het humanisme als christelijk geloof wil duiden en ook beleven, dat dat ook een kritiek inhoudt op alle vormen van institutie. Ook van de kerkelijke institutie Dat leidt natuurlijk ook tot een gesprek, tot een discussie, tot een... Tot een zich verhouden tot de standpunten en de visies, ook de doctrinaire visies van de kerk waartoe ik behoor. Ik heb mij altijd voldoende vrij gevoeld om mijn gedachten te zeggen. Maar ik heb nooit gezocht naar, ik ga nu een keer de kerk onder kritiek stellen, om ze onder kritiek te stellen. Maar ik heb mij ook nooit gegeneerd om kritisch te denken. Zeker niet. Dus nog voordat Paus Franciscus nu met die ethiek van de groei... begonnen is via de synode van 2015... Hè, en in zijn document van 2016 aan Moos Letitia... zijn we al jaren daarvoor... halverwege de jaren, zeventig al begonnen... samen met Eind en om die ethiek van de groei om op weg te gaan... om bijvoorbeeld in het gedrag, relatie en seksueel gedrag van jongeren... dat helemaal niet beantwoordde aan de kerkelijke normen... Om daar niet zonder meer zwart-wit te benaderen, maar te gaan zoeken naar elementen van groei die daarin zaten. Om ze te brengen tot een sterkere vorm van sustainable love. Duurzame liefde. Roger
0: Burggraven in het Kleine Goed is een productie van de Salesianen van Don Bosco met de medewerking van Kerkenet. Samenstelling Leo August de Bok.